0: Et bonsoir Oh Bonsoir Dicyclette Et bonsoir Vous ici Et oui tout à fait et vous oui. même Bah moi j'étais tranquillement en train de lire et puis euh, j'attends Hickson là parce qu'Ixon se fait désirer hein
1: faut dire qu'il est un petit peu occupé.
0: Oui, je, je l'ai vu là. Il est rentré avec un gros sachet. Et il y avait Dragon Quest euh, le tout dernier hein, dedans de, et apparemment il veut plus le lâcher. xon c'est l'heure du podcast.
1: Non. On
2: t'attend.
0: <rire> oh la vache, il va pas décrocher quoi.
2: Ixon Non, laissez moi jouer.
0: Ixon, <rire> j'ai une édition collector de Isaac avec un ami Bob Benigofizac.
1: Non.
0: Oh, putain. <rire> Bonsoir. Ma eh chère bah, on cyclette. sera que
1: tous les deux. Hein, bah soit, oui, je te ça te dis va dis, Ça va et toi Oui, ça va. As ouais. passé une bonne semaine. J'ai passé une bonne semaine. Ouais, c'était la reprise. Ouais J'ai eu l'impression que ça a duré deux jours.
0: La reprise Ah ouais,
1: enfin le, la semaine en fait.
0: Ah c'est bien ça,
1: C'était intense. téléporté temporellement. C'est ça, c'était pas mal. Ouais. Voilà.
0: Alors que moi c'est ma dernière semaine de vacances, après c'est la reprise. Eh oui Salut mon cher Rickson, il est revenu Oui, je suis là. Ouais. Ah. Je suis là. Il a raccroché sa manette.
2: t'as pas l'air oui. content d'être avec nous, dis donc. Si, bonsoir tout le monde,
1: ah, ça va bien. voilà, ah, on retrouve bon. Lixon qu'on connaît. C'est
0: sûr. Ça oui. il va bien mon
2: cher. Alors, il joue à Dragon Quest Et Jackson. oui, c'est beau. Et oui, c'est beau, ça a l'air beau, on hein, a euh, joué. Oui, oui. 1 minute 50. <rire> Juste le temps de marcher un petit peu dans les dans les plaines et puis voilà. voilà ça a l'air pas mal. Il va bien, il a passé une bonne semaine Tout à fait. Semaine de reprise difficile. Oui. Ouais, mais avec
0: quoi se consoler
1: Et oui, le oui, Discord de Gikorama aussi oui. pour se tenir compagnie. Oui. Tout à fait
0: exactement, ça fait pas de mal non plus. Alors, euh, ma chère Discipline, est ce qu'elle a joué cette semaine.
1: Est-ce que j'ai joué ce... Je me suis remise à lui malgré
2: Et oui, <rire> histoire d'atteindre pour... les 800 pour cha... heures, hein. pour changer un peu.
1: Eh, c'est par phase. Qu'est-ce ouais, que bah je te dis C'est si comme ça. Dit, hein. Là, ça, ça m'est revenu un petit peu parce que euh, ben, je t'ai repassé la cartouche Doctopas Traveler.
0: C'est ça. Pour Mais que je l'essaye un petit
1: peu. J'ai bien l'intention de la récupérer.
0: Euh... Oh la vache Je pense que il me tarde de te travailler pour te l'offrir parce que je ne veux plus m'en séparer. Ce jeu est magnifique. Mais tu veux pas me l'offrir On le trouve plus nulle part. Je le trouverai quand même. Et non. Ce jeu est vraiment magnifique et ça, 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 Il donne les larmes aux yeux sur plein de points C'est grandiose, c'est un chef enfin Bon, J'en suis très content en tout cas Et puis après j'ai joué à des mon jeu de la semaine qui, qui fait, Ça fait bien plus d'une semaine que j'y joue Et à des tas de petits autres jeux Mais ça j'y reviendrai peut-être dans des podcasts futurs Qui mm -hmm. sait, on, on verra Et mon cher Hickson, à part le fait qu'il ait déjà découvert son jeu de la future semaine Que euh, je voilà. ne veux plus Voilà c'est
2: ça Donc, <rire> euh, donc j'ai joué à mon jeu de la semaine principalement J'ai re-téléchargé re Donwell Puisqu'il me donnait vachement ouais. envie et, et puis bien du donné, coup ouais. je l'ai retéléchargé et, euh, et mon jeu de la semaine prochaine aussi Ouais alors lui, lui je t'en Mais très fortement Ah Là là, là franchement euh... ça, va, ça, ça va envoyer
0: du pâté ouais, J'ai hâte que t'en parles il a l'air très bien Et eh bien euh, avant de commencer Une chronique respective sur lesquelles nous avons travaillé Très dur, nous, travaillé très dur euh, nous allons faire avant tout le petit tour de table Pour savoir s'il y a des news qui vous ont intéressé Ou qui nous ont plu et apparemment c'est pas ce qui manque
2: euh, Ah non, je... non non non, non, non c'est pas du tout ce qui manque Il euh... s'en est passé des choses cette semaine euh...
1: Moi d'abord Allez, ah, ah, c'est par l'honneur aux dames. Alors moi j'ai vu un truc qui m'a fait un petit peu rigoler. Il y a le constructeur Gaté Box. Ah. On va dire que ça, se dit comme ça. Ouais. Euh, qui a mis au point un nouvel assistant virtuel. Enfin, c'est plutôt une assistante virtuelle.
2: Pour faire des gâtés. Euh,
1: eh bien, déjà, ouais, un, un petit peu. <rire> ça m'a fait marrer parce qu'effectivement, en Provençal, chez nous, le gâté, c'est le câlin. C'est le vrai, euh, Donc là, c'est une assistante virtuelle qui se trouve dans une jolie boîte et qui prend la forme d'un hologramme. Genre, euh, Leia. Euh, oh, vous Bobby êtes mon seul oui, espoir, oui. Obi-Wan Kenobi. D'accord,
0: euh, je, vois, je vois le principe. Ouais, dans, dans une petite boîte en plastique transparent. Oui, c'est ouais, ça. C ça, on, ça. on peut se fabriquer ce genre de choses pour smartphone avec euh, des vieilles boîtes à CD.
1: Ah ouais la classe. Ouais
0: pour fabriquer une espèce d'hologramme. Oh, oh. oh, ah oui oui
2: en faisant une espèce de petit triangle. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, voilà
1: l'objet a l'air vraiment très très joli. Hein. Donc l'assistante elle s'appelle Azuma Ikari. Elle contrôle euh, la domotique de ta maison. Elle peut t'envoyer des messages sur ton téléphone et euh, bah, elle peut même euh, discuter le bout de gras avec toi. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, elle joue en fait le rôle d'une petite amie virtuelle. D'accord Et elle existe aujourd'hui Grâce à un financement Participatif Qui a commencé Il y a deux ans C'est une deuxième version En fait de cet objet Il est très clair Que la cible marketing ben, Ce sont les japonais Célibataires euh, Célibataires certes Mais surtout riches Parce que cette deuxième version Sera vendue 150 000 yens Soit l'équivalent De 1160 euros à peu près Une broutille La vidéo de présentation Elle est assez flippante En fait le mec Il a l'air à fond retrouver sa nana Mais en fait
2: C'est un petit personnage
1: bah, De manga Dans euh, une beau boîte
2: Très étrange On, on se retrouve dans dans heures un petit peu. Non Exactement, un c'est
1: une fois de plus le futur qui se rapproche petit à petit. Et euh, combien de yens ça coûte 150 000.
0: Est-ce que tu crois qu'ils vont rester sur terre après de les avoir toutes capturées De quoi ah. de <rire> Pardon, je t'en prie mon cher Nixon.
2: Après cette blague, c'est dur de je suis sûr sûr de me relever là. <rire> tu commences fort. Euh, J'ai vu que Dragalia Lost, le nouveau jeu mobile de Nintendo ouais Nintendo voilà que j'attends avec grande impatience et il va sortir ah. le 27 septembre de cette année Ah, il sort oh. ce mois-ci ouais tout à fait ah oh, ça c'est bon et, et oui juste après ton anniversaire juste à... et ouais, je... Je... Et je...
1: Je... ouais. Tu as révélé
0: le potter j'ai fait exprès le, de le, le faire sortir à cette date là <rire> <rire> j'ai appelé <rire> génial ah c'est une super ouais. nouvelle non non c'est cool en tout cas j'en j'en attends beaucoup et euh, bah apparemment, je vais pas être déçu, j'imagine ça va être à la hauteur de mes attentes parce qu'ils me déçoivent très rarement Nintendo sur les, les free-to-play pour le peu qu'ils ont
2: fait déjà. Pour mmh. moi, là
1: comme ça, vous avez déjà dû en parler mais ça me dit rien du tout.
2: <rire> c'est un action RPG sur mobile. Vu de dessus. C'est un... pas pour moi, quoi. Euh, je pense que si c'est Nintendo qui le fait, ça va te plaire. Hein ah. Puis en plus, mmh. maintenant que tu joues à des JRPG, peut-être que ça peut te plaire. Peut-être, c'est jamais. Exactement, fait. De mon côté, j'avais envie de vous parler. Euh, je sais pas si ça va
0: vraiment vous intéresser. Peut-être à bicyclette. On en a un petit peu parlé au bord de l'eau d'ailleurs, un soir sur la plage. Euh, du jeu qui s'appelle Flat Sam. C'est un jeu de gestion sur l'océan. Pardon Ouais. Sur
1: l'océan. Hein. Euh,
0: Typé un peu Waterworld. Euh, tu sais, ce, ce, ce film que l'on peut apprécier qu'à condition d'avoir la grippe.
1: <rire> oui, il sait vrai, de quoi il parle. Oui. Tout le
0: monde disait que ce film est nul, machin. J'étais malade à crever comme un chien. J'ai lancé Waterworld. Je me suis dit, il bien. <rire> Donc c'est une ça,
1: L'effet euh, bon. antibiotique.
0: Quoi qu'il en soit, dans ce jeu, il va falloir donc construire une ville sur l'océan, maintenir à flot sa ville qui est capable donc de se déplacer sur la surface de l'eau, de collecter des ressources, de la nourriture et de lutter contre des menaces maritimes monstrueuses. Euh, le rendu est incroyable parce que c'est en cel shading. Et euh, du fait que le cel shading, où on va dire, va créer des cernets noirs autour des modèles et des personnages, et ça offre un contraste incroyable pour la lisibilité du jeu sur un fond marin euh, côte Caraïbe, on va dire, turquoise. Euh, voilà, c'est assez particulier, c'est un peu loupé justement et c'est prévu pour 2019. Et... Ça va l'air très joli. Ouais, ah ouais. c'est super joli, ça a l'air très intéressant comme jeu. Ça et on reste...
1: voyait les, les, les ombres des animaux marins.
0: Ouais, on voyait la, la sous la... les Donc villes. Donc voilà, c'est euh, c'est ce petit jeu Flotsam qui a l'air très sympa. Tout dit, à ouais.
1: fait, tout à fait. Dans notre podcast 111, je vous annonçais que la Commission européenne avait lancé un sondage posant cette question essentielle pour ou contre le changement d'heure. Vous vous rappelez
2: oui, 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 tout à fait. Tout à fait ouais. Euh,
1: ce n'était certes pas très geek, mais le fait que l'Europe prenne la température d'un sujet de ce genre-là auprès des internautes m'avait fait marrer et apparemment, eh ben, 4,6 millions de personnes ont participé et les résultats révélés dans la presse allemande et sans appel, 80% des personnes sont pour abandonner le changement d'heure. D'accord. Euh, la plupart souhaitent rester à l'heure d'été. Malheureusement, encore, eh ben, il appartient à chaque pays de décider s'il applique ou non ce changement demandeur pour de bon, enfin s'il l'annule le changement d'heure d'ailleurs, euh, Manu si tu m'entends, hein, parce que moi je te respecte. Hein, bah toi, il faut que tu respectes le choix des gens. Et il faut qu'ils voilà. descendent par la même occasion. Okay. Non,
2: de toute manière, il respecte <rire> une seule
0: chose c'est le choix des commissions européennes. Donc il fera ce qu'on lui dit de faire. D'abord. Genre, ils nous font croire que les mecs, ils ont des pouvoirs locaux euh, dans les pays. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ça pas mal de rester à l'heure d'été. C'est vrai que sortir vrai. du travail l'hiver et encore avoir du jour, ah putain, ça me, fait, ça me donnerait de l'espoir. Même si c'est pas <rire> beaucoup,
2: mais déjà, c est, c un ouais, peu, ça,
0: ça fait plaisir. quoi. C'est vrai que ça serait pas mal. C'est vrai.
2: Donc euh, au moment où nous enregistrons ce podcast, euh, donc on est vendredi 30. 31. Tout hein, à fait. Je me suis pas trompé. Non. Et euh, ce matin, il y a eu une news. Euh, une news sur Twitter euh, qui annonçait Banning of Isaac Repentance. Ah ah. Et Super Meat Boy Rival Roche. Eh bah, ben purée. Ouais, donc deux gros titres. On n'en sait rien à l'heure où on enregistre ce podcast euh, mais euh, sûrement que quand euh, vous l'écouterez donc euh, mercredi 5 vous le saurez sûrement parce que Moi, la
0: réponse est donnée le
2: 3 euh, non en fait la réponse est donnée à la Pax 2018 c'est-à-dire que la Pax ça a lieu du 31 août au 3 septembre d'accord donc, donc on, on, aura, ver, on vous aurez on toutes bien. les réponses à, à ce moment-là et à mon mois futur je te dis bonne chance.
0: <rire> C'est pas mal. Ouais, moi aussi, je me demande ce que ça va être. Mais bon, alors où ils écoutent, ils savent déjà. C'est rigolo. Oui, ça. oui, oui. Ouais, C'est marrant, ça ce, bon, ce, ce problème temporel-là. Moi, de mon côté, je vais vous parler de ce qui a fait trembler Internet euh, au début de la semaine dernière. Ah, en oui. tout cas, euh, c'était complètement incroyable. C'est deux après avoir euh, fait Windjammer, enfin, refait Windjammer en tout oui, cas. Tout, le, fait, oui. tout en gardant l'esprit de l'époque, euh, ils se sont attaqués à Street of Rage 4. Oh là là. Voilà. Donc, euh, bon, tout le monde est au courant. Mais c'était juste pour partager ma joie, voilà, qui déboule de nulle part comme ça, pouf, avec une 2D léchée, dessinée et animée
1: à la main. Mmh, mmh, c'est vu... magnifique. J'ai vu même des gens sur Twitter qui ne sont pas euh, catalogués geek, on va ah ouais. dire, dans ma timeline, qui, qui, qui exprimaient leur joie. Ouais. Je peux, je
0: peux comprendre, c'est assez énormissime. Du coup, il n'y a aucune date, euh, il n'y a aucun support. Et par contre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la réponse terriblement vague qui ne dit à rien, et tout à la fois de la part de Yuzo Koshiro, le compositeur donc original mmh. de la saga Street of Rage, vis-à-vis -vis, euh, d'une éventuelle participation au titre. Putain, c'est génial. Ah, voilà. Donc c'est Lizard Cube, le studio français, qui vient d'offrir au monde une nouvelle qui rend le 21e siècle un peu plus agréable. Euh, c'est beau. Voilà. Du
2: coup, euh, Dotemu, il se, se gagne entre Windjammer, Windjammer 2 aussi, d'après ouais, ce que j'ai ah, compris, ouais. et, euh, et Street of Rage 4, mais euh, oh là là, clair. quoi.
0: Eux, bah ouais, c'est ça. Ils, ils
2: ont ils, tout compris.
0: Ils ont tout compris, enfin, c'est pas mal. Donc voilà, euh, ouais, ouais. Street of Rage 4, c'est un, un peu de la bombe atomique, quoi. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, Axel, il a de la barbe maintenant, il a la classe.
2: <rire> <Voilà>.
1: <rire> bah dans le genre, il y a eu la conférence de Nintendo des Nindis. Donc le mardi soir à 18h il y a eu la conférence de Nintendo sur les jeux indépendants ouais. Ouais,
0: de Et la enfin... semaine dernière c'est ça Oui de la semaine dernière tout à fait
1: Et il y a eu euh, la nouvelle que j'attendais tant moi euh, pour, pour un jeu dont j'avais parlé dans le podcast 104 Minico's Night Market Ah ouais voilà. mm -hmm. il, a été il avait été annoncé sur Switch Et là il a été annoncé qu'il sortira en premier sur Switch Et ce sera début 2019 ah, là aussi c'est
2: cool ah, encore Génial encore Comme, quoi, hein. Comme quoi Comme quoi la Switch euh, c'est génial Elle marche Ah non hein.
0: non mais euh, j'ai vu des chiffres Les jeux indés en grande majorité se vendent de 15 à, à, à 20 fois plus que sur les autres plateformes ah, C'est ouf ça fait plaisir pour cette très très ouf c'est tellement logique de jouer en, en mobile que bah ouais
2: moi j'ai vu qu'il allait y avoir un nouveau dlc shovel knight ah,
0: ah, ah. ah, en plus du mec qui fait les cartes là de King Knight. C'est King's Knight ah, ah, ouais, qui est dans la prochaine Je sais plus tellement qui est là Je crois
2: que c'est King Knight, ouais, oui. Mais euh, là, on parle pas de ça. C'est un autre DLC qui s'appelle Shovel Knight Showdown. Qui est euh, un jeu en mode multilocal. Ça va être sympa ah, ça. Voilà. C'est un jeu de combat. Ni mm -hmm. plus ni moins. D'accord, c'est de la baston. Voilà, t'as 12 personnages qui seront jouables. Ah, ouais. Euh, donc tous ceux issus de la série. Génial. Voilà. Et plus, que ce qui, plus que ce qui a déjà jouable là, ouais, d'accord. Voilà. Le, le DLC, donc euh, gratuit. Mm -hmm. euh, si tu possèdes déjà Shovel Knight Treasure Trove, Parfait. avec euh, les trois euh, les trois jeux, ouais. et sinon il te coûtera 10 euros si, euh, si tu n'as rien du tout. D'accord.
0: Eh bien voilà, petit tour de news, euh, plein de petites choses qui nous font plaisir, euh, c'était bien, c'était chouette. Euh, on n'ira pas chez Lorette, ouais. ça c'est
2: <rire> sûr. Ça. On, pour, on pourra juste faire la fête.
0: Si tu veux. ça de ah. Surtout
2: qu'elle payait pour nous. Chaque ah.
0: enregistrement, <rire> euh... <rire> c'est une fête de toute manière. Bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans le podcast numéro 119 de Geekora. Et ouais Gikorama, petit jeu, grandes aventures
2: C'est à toi de commencer euh, cette semaine Tout à fait, c'est à moi de commencer cette semaine Alors à quoi tu joué Cette semaine, j'ai joué à State of Mind L'état d'esprit, tout à fait L'état d'esprit, ouais. ouais Ah ouais, ah. classe C'est développé et édité par euh, Daedalic. C'est euh, un studio fondé en 2007 Qui est axé sur les récits captivants Et les personnages attrayants D'accord, Voilà, attrayants Atrium. Moi je connais Atriou. <rire> Atrius Non, il y a Atrius, Atriou aussi. C'était dans l'histoire sans, sans fin. fin. Ah oui.
0: Pardon. Ce morceau il me fait, euh, ouh, bah, il me péter un moulin, Pardon. Euh,
2: donc, Daybreak et, et, et leurs jeux ont remporté de nombreux prix euh, mm -hmm. dans l'industrie et le design. La société est bien connue euh, pour ses chefs-d'œuvre de, de jeux d'aventure, notamment pour la série des Deponia, un jeu d'aventure en ah, ouais point and click Oui, carrément. Oui, carrément. C'est eux qui ont fait ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc, State of Mind. Ce jeu se passe dans un Berlin futuriste en ah ouais. 2048. Ah, c'est dans pas longtemps ça. Allez, mine de rien. Ah, oui, à peu près. On ouais. sera peut-être toujours là si tout va bien. On en sera à l'épisode 2515. <rire> Je suis il y a un mec qui va
0: faire le calcul pour dire « T'es gouré, X. <rire> » Ça,
2: c'était rigolo. Euh, son univers nous rappelle l'univers de Blade Runner, euh, Total Recall ou encore le cinquième élément. La classe Ah, j'aime beaucoup. Ouais, euh... J'aime beaucoup. Donc, univers futuriste cradingue, un peu. Ouais, c'est ça. Tu as, tu as des clodos dans, dans la rue, euh, t'as des punks, euh, ah, bah, ouais, des ouais, robots a... un peu partout. Est-ce qu'il y a des mythes en vert
0: Négatif. Je suis une
2: mythe en vert. <rire> Non. Ah c'est dommage Non. Nous allons incarner Richard Nolan Un homme dont on ne sait rien Mis à part qu'il a été victime d'un accident de la route Et qu'il a perdu une partie de sa mémoire À sa sortie de l'hôpital Il va s'apercevoir que son fils Et sa femme ne sont plus là Et va faire tout son possible pour les retrouver Donc il se souvient d'eux quand même et il, se, il, a, il, a, il a encore une partie de ses souvenirs, d'accord. mais euh, disons sa mémoire a à... Un accident de la route <rire> Et oui, tu sais, ah. le plus gros problème de ton père, c'est qu'il <rire> tout parle de lui-même chaque fois que quelqu'un le traite de mauvaise. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Combien de fois on l'a entendu, hein, Georges <rire> euh, Donc, State of Mind, c'est un jeu en 3D. Ouais. Ah, euh, vu à la troisième personne, avec euh, toute une esthétique en low poly. Ouais, magnifique C'est magnifique. magnifiquement... Euh, Putain, ouais, euh, mais ouais. De, ce que tu
0: m'as montré C'est du Lopoli très stylisé Qui, qui s'éloigne qui de ce qui se fait de manière basique
2: mm -hmm. Oh la vache Au ça début ça m'a un tout petit peu dérangé ouais bah, Vraiment un tout petit peu Mais ouais, ouais. au final je m'y suis fait Et euh, ça donne vraiment une esthétique unique au jeu ouais, carrément, Vraiment unique ouais, Vraiment ouais euh, Tout l'univers vous fera penser à de la SF hein, c est, c est... Alors là, plus SF que ça, je pense que tu meurs hein, Comme tu disais tout à l'heure C'est un
0: truc que t'as kiffé Parce que je sais que tu es, es généralement très médiéval toi
2: euh, Ouais, bah, pour le coup j'ai bien aimé ouais, parce que ça aborde pas mal de sujets en fait. Ouais. Mais je, je, je vais y, venir, venir d'accord. Euh, donc ouais, voilà, comme je le disais tout à l'heure, t'as as des bots, c'est des robots en fait qui servent les gens. Ouais, ils sont programmés pour servir. C'est bien ça. Donc euh, t'as aussi euh, les punks. Enfin, t'as des panneaux publicitaires qui se déplacent dans les airs, tu sais. Ouais, ouais j'adore ça. Voilà. T'as euh, bon, les voitures qui roulent toutes seules. As tu les... ou qu roulent, euh, qui roulent d'ailleurs Les deux. Tu as aussi donc le cloud call qui te permet d'appeler les gens. Tu as un système que devant toi tu vas les voir en hologramme, ouais, mais ouais. une personne derrière ne le verra pas. Tu verras juste un bandeau rouge devant tes yeux en disant euh, en train d'appeler. C'est génial.
0: J'aime beaucoup l'idée, carrément. J'aime beaucoup dans ces univers euh, SF justement l'extrapolation des technologies actuelles. Enfin, il les amène à des horizons euh, qui nous font rêver. Euh, bon Forcément, ça vieillit, ça se loupe tout le temps. Hein. Oui, oui, quand oui. je relis les vieux Isaac Asimov, la propulsion des vaisseaux spatiaux au charbon, ça me fait rire. Mais euh, quand, quand on y est dans le move, en tout cas, je trouve ça vachement cool. Hein. Mm. C'est pas mal l'idée du bandeau. De rouge pour dire en train d'appeler bah,
2: bon, après l'univers est quand même carrément sombre hein ouais. même Richard Nolan qui tu, au premier abord il est pas sympathique du tout d'accord euh, euh, il est assez râleur et il déteste les robots ouais fait Et tu sais à... pas trop pourquoi en fait.
0: Ça fait penser à E-Robot, euh, ce film avec Will Smith, d'ailleurs tiré d'un roman d'Isaac Asimov, mais euh, qui aimait pas les robots. non euh C'est ce ben, voilà. ouais, un peu pareil. J'adore, j'adore, j'adore le... Le, le début du <rire> jeu, là, ça me ça plaît quoi. C'est pour dire que rien à, rien à dire, c'est trop bien quoi. me ben. rêver. Mais... <rire> ah, chapeau, ah, chapeau, ah,
2: super. chapeau. Mais à côté de ça, euh, dans une ville nommée euh, City 5 où euh, tout a l'air beaucoup plus beau d'un coup. Ah. Euh, tout est blanc, tout est serein, c'est très euh, appelien je dirais. Ah ouais, c'est l'Elysium, euh, Voilà, c'est des élus quoi. Euh, nous allons incarner un homme euh, du nom de Dadan Newman euh, qui amène son fils à un rendez-vous médical et qui s'occupe au mieux de lui car sa femme est surmenée par le travail. D'accord. Euh, il va se rendre compte que lui et Richard, euh, bah, ils ont une vie en commun. Et comment ils se rendent compte de ça ah ben ça, c'est par le biais de, de l'histoire. Si je te raconte ça, je te spoil une ouais. bonne grosse partie de, du jeu. Euh, du ah, jeu, d'accord. Ce je serait dommage.
0: Tel qu'il me dépeint les choses, là, ça me plaît beaucoup. J'ai mm -hmm. l'impression qu'il me parle plus d'un roman que d'un jeu, quoi. Et ben bah, de toute façon,
1: ils l'ont dit au départ. Hein. Le, le, le
2: but de ce studio, c'est de mettre en avant l'histoire. Ouais. C'est ça. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas menti, là, euh, Bien. Euh, en fait, ils ont une vie en commun et donc, du coup, ils vont s'efforcer ensemble de décrypter. Bah, le mystère qui entoure ça. Bon, le jeu est extrêmement narratif, hein, comme euh, vous avez pu le comprendre, hein, et bénéficie d'un doublage en anglais et en allemand qui est très très bon. D'accord. Euh, ce qui fait d'ailleurs sa plus grande force. Hein. En termes de gameplay, il n'y a pas grand chose, malheureusement, hein, mis à part se déplacer et parler aux gens. Enfin, c'est un peu comme un point and click, ah, de rien, le gameplay ouais, ouais, est pas ouais, ouais, ouais. ouf, mais par contre, en termes de récit, il ouais,
0: ouais, y, y a de
2: quoi. Il quel... lire. T'as quelques trucs qui sont un petit peu. Euh innovant mais même pas, qui sont un peu euh, différents, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te déplacer à un moment donné, tu vas pouvoir déplacer des drones ou des petites caméras pour... Euh, D'accord, euh, il voilà, pour... bah, y, y a quelques mécaniques de gameplay légères quoi. Quand voilà, c'est ça. Ouais, pour pas Mais il n'y hein. a pas vraiment de, de, de gameplay à proprement ouais. dit. T'as un inventaire, ce genre de truc même pas. Non, t'as juste des gens à qui tu peux appeler. D'accord, ok. Voilà. Alors, en plus d'incarner Richard et Adam, euh, nous incarnerons aussi d'autres personnages qui ont des séquences dédiées, des personnages qui, déjà permettent d'étoffer le lore et d'étoffer aussi le les points de vue. Par exemple, si Richard va te décrire une scène mmh. et que par, par exemple tu vas jouer je dis une connerie à une, euh, je sais pas Nathalie, euh, cette Nathalie -là qui a assisté à la scène, elle aura un autre point de vue que Richard, tu vois. Ouais. Et donc du coup, bah ça te donne un autre aspect du personnage ouais, de Richard. D'accord.
0: OK, tu, 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 tu entrevois les personnages selon différents ouais d'accord, différents points de vue en fait ça, en voilà. jouant d'autres personnages ça. et ça agrémente justement l'histoire
2: Essayer euh, de retrouver la mémoire, mine de ouais. rien pour retrouver ta famille, il faudrait que tu retrouves ta mémoire ouais, euh, au bout un moment, donc du coup, c'est tout ça en fait. C'est pendant ces, ces retrouvages de mémoire, ouais, <rire> que tu vas pouvoir euh, incarner d'autres personnes. Oh, c'est le, le total souvenir, quoi. C'est ça, le voilà. Total recall, joli. Oui. Enfin, voilà. State of Mind, euh, bah, il se parcourt comme un très bon roman de SF, Mais vraiment, Mais tu me le vends, vraiment. tu rentres dans le jeu. Comme quand tu rentres dans un livre, mm -hmm. tu lis la première phrase, tu te dis ah, mais je voudrais bien savoir la suite Ouais d'accord, c'est <rire> voilà. bon ça Mais c'est exactement la même chose, je suis à chaque fois rentré et je n'avais pas envie d'en sortir
0: Ouais, ouais c'est et... ce que tu m'as dit en fait Et, ouais. et,
2: et, le... et le truc c'est que tu où est-ce que j'en étais déjà et tu rien pour t'aider Ouais d'accord Arrive tu... arrives à te remémorer ouais, ouais. Le truc très important c'est de lire ou d'écouter, ça dépend de la langue euh, ouais, si ouais. vous parlez bien anglais quoi Mais le fait de lire tout ce qu'on vous dit et eh ben ça va vous faire avancer dans le jeu. Le, la lecture est ultra mais ultra... Ouais,
0: D'accord, ok, ouais, il a rien à zapper quoi. Ah,
2: ouais. carrément. Et il a plein de trucs pour... Euh, T'as plein de petits détails, de par exemple, tu visites un appartement, tu peux cliquer sur plein de trucs, tu... T as, t as, plein, ouais, as, plein as de des descriptifs, ouais, ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, un peu comme... Euh... Par le de la vaisselle, très cossu. <rire> c'est
2: Gabriel Knight, C'est ça, ouais, ça, voilà. Ouais, ouais, ça. <rire> euh, sauf que là, il ne parlera pas, en fait. Tu verras un, un petit encadré à côté.
0: Avec le descriptif. Voilà, ouais, c'est D'accord,
2: c'est bien pensé, tiens. C'est euh, un système... Euh... VR quelque part. Ouais, ouais, voilà. ouais. Parce que le, le, le jeu va traiter euh, bah, de thématiques différentes comme le transhumanisme, oh. ah, c est, c est euh, cool, les ça. intelligences artificielles, euh, la colonisation de nouvelles planètes, euh, la, la drogue hein, à base ouais. de VR. Euh, oui, oui, oui ah, tu des ouais. mecs qui... Moi je l'ai compris comme ça, après je, je me suis peut-être trompé, mais j'ai l'impression que les mecs, ils, ils fabriquent des logiciels. Et qui t'envoie dans un monde un peu, euh, un ah, peu ouais, ouf, un peu sympa. Quoi, ouais, tu vois excellent Et ça fait un peu drogue, un peu, de rock, quoi. Un peu euh... comme si tu rentrais dans, dans World of Warcraft. Ouais, 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 c'est ça, ouais. déjà un peu que la World même of Warcraft en lui-même, c'est une drogue, alors là, je ne dis pas. Voilà. Et euh, encore, euh, ça aborde le sujet du cybersex. Ah bah... Parce que bah, des fois, euh, tu, à un moment donné, tu vas incarner une, une dame de joie. Ouais euh, qui fait du du, du, du en fait hein. et, et selon les choix que tu vas avoir soit tu dis oui soit tu dis non des fois tu tombes sur des gens pas terrible quoi. ça fait un peu peur, un peu flipper enfin, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait là ouais, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça oh, c'est terrifiant ça Ouais, ouais est-ce mais... qu'il y a une morale et je pense qu'il y en a une derrière ouais c'est vraiment pour prévenir les gens de ce que, pourrait, euh, enfin, de ce que pourraient devenir les technologies, quoi. Ouais, mm -hmm. Un peu comme le fait Black Mirror sur genre voilà, de Voilà, ouais, d'accord. Euh, sachant que, alors, je vais dévoiler ça, mais alors l'antagoniste, c'est Steve Jobs. Je, je peux pas dire au mieux, c'est ah Steve Jobs euh, yeah. en fauteuil roulant, mais ah c'est ouais. Steve Jobs, c'est le même.
0: C'est super, quoi. C'est le professeur Xavier qui a copulé avec Steve. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est <rire> ça fait ça. Ah, tu
2: vois un mec chauve avec une barbe blanche, des lunettes rondes, un col roulé. Ah bah ouais, euh, ouais. Pas... Voilà, Et en plus, qui fait des nouvelles technologies, tout le monde. Veut, ça peut, oui, être, que oui, ça enfin, peut voilà, être que lui, ouais, c'est ouais. génial. C'est un méga clin d'œil de malade. Ils sont gavés. Enfin, voilà quoi. Après, tu te dans des lieux mais tellement différents. T'as des boîtes de nuit, euh, t'as as des hôpitaux. Enfin, euh, t'en as un du moins. Mm -hmm. Enfin, t'as plein d'endroits un peu à visiter et et qui sont tous au, au, autant curieux ouais, les uns ah, que les autres. D'accord. Enfin voilà. T'as de la musique là-dedans. Ouais, t'as de la musique, quoi. Mais euh, c'est. Alors, la musique est ambiante à part quand tu vas en boîte de nuit où là vraiment c'est de la ouais, musique un peu techno <rire> du futur. Voilà. Après voilà, c'est oui, c'est vraiment que de l'ambiance Ambiance, quoi. Ouais, quoi. que tu peux mettre de la musique un peu classique, un peu romantique, un peu euh, euh, métal du futur aussi dans ton appartement. Enfin, ah, c'est
0: sympa, d'accord, tu peux sélectionner tes morceaux. Graphiquement, moi, de, de ce que ça m'a évoqué, en tout cas en tant que vieux joueur maintenant, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un flashback.
2: Et ben hein. bah oui, bah c'est la première impression que j'ai eue, mais je me suis dit, mais ça fait... Nouveau vieux. Ouais, c'est ça. Ça fait
0: rétro-neo néo-retro plutôt. Ouais, carrément, c'est vraiment. J'ai eu l'impression d'avoir un titre de Delphine Software, mais, mais version d'aujourd'hui quoi. Ça m'a fait un peu rêver quoi. Ouais. Ah mais c'est, enfin,
2: moi j'ai trouvé ça très beau. Après, il y en a qui vont trouver ça un peu trop euh, coupé vif quoi, ouais, en ouais, termes ouais. de de polygones. Mais bon. Tu y as joué sur quoi toi alors euh, J'ai joué sur PC. D'accord. Euh, mais il est disponible sur euh, Switch, PlayStation 4. D'accord. Et donc sur PC aussi à 39 une quarantaine voilà. euros. D'accord. Ouais, parce que j'ai voilà.
0: vu en boîte moi cet après-midi euh, sur Switch en tout cas. Euh,
2: c'est ça voilà ouais, bah ouais. Euh, il était euh, il peut-être un petit peu moins cher sur euh, sur PC je, je, je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros. Ouais ouais d'accord. Euh, voilà.
0: Faut voir il y a peut-être des promos quoi mais ça peut être super intéressant. Ah carrément. Euh, ouais, tu m'as vraiment fait rêver en enfin tout cas, avec ce titre. Je,
2: je sais que d'habitude c'est rare que je fasse des jeux aussi gros ouais. euh, graphiquement enfin. Ouais
0: euh... ouais et puis même c'est pas c'est pas ton genre t'as dans la SF quelque chose de très narratif euh, c'est c'est étonnant. J'avais
2: envie de tester ouais, ouais. et en fait ça m'a bien plu c'était ouais, vraiment sorti de tes, de, tes, de tes petites habitudes là. Ouais. ouais. Et en fait je, je vous ai volontairement pas euh, dit trop de choses sur euh, l'histoire parce que j'avais pas envie de, de, spoiler. Bah, de spoiler les... Ce ouais, ah, serait dommage. Ouais. Si c'est le but du jeu c'est vrai ouais, que c'est
1: dommage. Ouais c'est de... tu... Mmh.
0: J'imagine c'est très casse-gueule de, de, de construire un sujet sur, sur simplement quelque chose qui est narratif quoi. Euh, ça, ouais. ça va être assez compliqué mais, euh, mais en tout cas ça, bah, ça, ça donne juste envie quoi. Ah mais, euh,
2: mais je te promets que tu rentres dans le jeu à la première seconde que... Ah, ah, parce que la première scène quoi c'est l'accident de la route tu sais rien d'autre
0: ouais, 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 ouais c'est ouais, narratif c'est une histoire
2: quoi et super. en fait tu, tu découvres tous les personnages comme si tu les découvrais dans un bouquin ouais, ouais, d'accord. parce que tu sais rien d'eux dans ah, un ah, bouquin ouais, ça, euh, voilà, même. Ça, tu même. les découvres comme si toi-même tu n'avais plus de mémoire en fait et exactement à voilà. ouais, en fait. la place du personnage principal ouais. et...
0: tu prends et... les choses en cours de route alors que le, que le contexte est posé depuis longtemps quoi. et puis tu es aussi
2: à la place du spectateur enfin, enfin tu es vraiment à la place du spectateur c'est à dire que euh, quand Adam euh, va analyser la mémoire je dis ça mais globalement qui va analyser la mémoire retrouvée de, de Richard. Ouais. En fait, il va le voir par le biais d'un ordinateur, tu vois. Ouais. Et il est là, il fait mais. Mais non, mais il va pas faire ça. Non, mais. Et tu entends les commentaires. Ouais, ouais, d'accord. Du coup, tu, tu connais tous les avis. Ouais, 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 ouais. ouais c'est sympa. finalement,
0: bah, comme dans un roman, quelque ça. sorte, où où tu as l'avis et ce qui se passe dans la tête de chacun. Enfin, pour peu que. Et tu peux te faire aussi ton effort. propre avis par la ouais, C'est ça, c'est ça, ouais. c'est génial. Putain, ça a l'air très très riche euh, d'un point de vue narratif. Ah, c'est monstrueux. Ouais. Ben bah, bah, merci d'avoir testé ça euh, euh, tout au rien. long de la semaine.
2: Merci
0: mon chat Merci.
2: Vous avez écouté un morceau, un morceau que je, je l'ai découvert aujourd'hui même. Hein. Ouais. Ah, il est tout frais. Ouais, il est tout frais dans ma tête et, et j'adore. C'est une musique de Resident Evil 2. Ah oh, ça alors euh, Ouais, hein, on croirait pas. Hein. Bah non. Qui est en fait euh, les, la ligne des crédits euh, du staff. D'accord. Génial, mais, euh, génial. Mais lors du deuxième euh, ending. C'est très complexe tout ça. Euh, <rire> ouais, ouais, en ouais. fait, tu la, tu la débloques la, la deuxième fois que tu vois les crédits. D'accord c'est un peu ouf ça c'est un peu complexe pour avoir ce morceau rare Ouais ouais carrément Au début je me suis dit putain mais c'est une blague non c'est un mec qui a mis ça une fake Mais en fait non pas du tout absolument pas D'accord ça c'est un peu ah, magique euh, C'est celui où il fallait
1: scoltiner la blonde
2: Euh, quand euh elle, hein oui oui c'est ça oui ouais, est traumatisé. Et qui va, et qui va <rire> ressortir dans, dans pas longtemps euh, sur Play d'ailleurs D'accord
0: Horrible horrible oh. <rire> non, non mais j'ai jamais vu des, autant de déformations sur un corps quand on tire dedans avec un flingue Ça m'a quoi, curé quoi bah, hein Le prochain Resident Evil
2: ah, j'ai pas vu de vidéo. Ah, ouais, euh... j'ai
0: vu des vidéos quand ils flinguent les zombies, mais ils partent en petits morceaux, mais c'est tellement bien fait que ça m'a vraiment donné la garde, oh,
1: <rire> Mais là, il, dit, il parlait pas du 2 du coup qui allait ressortir C'est pas, pas dit, ça C'est
0: ce dont je parle.
1: Ah, ouais, d'accord. Je pensais qu'il ressortait le 2, mais comme il était à l'époque. Ah, non, ah non, 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 il a non, non. acheté de ouf, de ouf malade. Quoi. Quoi. Ah, ouais.
0: Actuel et tout, quoi. Et
1: donc, il y aura toujours la blonde emmerdante.
0: Je sais
2: pas, moi, je n'ai jamais fait ça. Bah, c'est une enfant après. Ah, ouais, mais elle chiante. Alors, Resident Evil 2, il a été édité et développé par Capcom. Il faut le savoir. Donc, sur PlayStation, sur Windows, sur Nintendo Gamecube, euh, sur Dreamcast par la même occasion, euh, sur Nintendo 64, sur Tiger Electronics oh, sur okay. Angel Studio Factor 5, Windows XP enfin plein de, plein, plein, de plein de trucs de ouais,
0: ils l'ont sorti sur tous les mecs, voilà. c'est incroyable
2: <rire> sur tous les mecs <rire>
0: mais non, mais, les mecs ils ont sorti le jeu sur tout voilà. euh,
2: et il est sorti le 8 mai 1998 chez nous Ouais, ouais, Il y a 20 ans.
0: Ouais, il y a 20 ans. Et bah, oui, il y a 20 ans. Ouais, euh,
2: euh, D'ailleurs, on a fêté ses 20 ans il y a pas longtemps. Ouais, hein. Ah, pas bah oui, le 8 mai. <rire> ouais. oui. Donc, je suppose que tout le monde connaît Resident Evil 2, il ne faut et pas, et pas oui. que j'explique. Ouais, Ou bah, alors, ouais. si. C'est un jeu vidéo d'action-aventure de type Survival Horror développé et édité par Capcom en 1998 sur PlayStation. Ben voilà J'ai déjà dit ça.
0: <rire>
2: c'est le deuxième épisode de la série à succès à Resident Evil. Et oui, parce que c'est Resident Evil 2. <rire> et voilà. <rire> Euh, cette fois-ci, les forces spéciales Star cèdent à la place euh, à deux héros bien plus modestes, Claire Redfield, simple civile, et c'est la sœur de Chris Redfield, eh un oui. des personnages du premier opus. C'est ça. Ainsi que Léon euh, Scott Kennedy, hein, c'est une nouvelle recrue dans la police euh, en route vers Raccoon City pour son premier jour. Super, le premier jour clair, de boulot. Ça ouais, euh, coche. Un un je vais tuer les zombies. <rire> ah, je suis à police. Arrêtez-vous. Euh. Vos papiers s'il vous plaît,
0: euh, monsieur, euh, le zombie. monsieur le zombies. <rire> Merci en tout cas pour ce morceau qui est super cool. Ah oui, carrément. Bah, vraiment plus il y a de tout là-dedans. Alors cette semaine je vais vous bassiner les enfants. Ah oh. non. Voilà. Oh. Non je... je... Je risque d'être un peu plus long que d'habitude parce que je vais d'abord présenter un genre euh, qui est associé à un jeu. Je vais vous parler de Crash Fever. 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 Comme euh, j'ai ai pas joué que le samedi soir d'ailleurs, j'ai joué à ce jeu depuis maintenant quelques mois on va dire. Euh, parce que comme tout le monde le sait, Puzzle and Dragon en Europe en tout cas les serveurs sont down, ils ont arrêté. Donc je, il a fallu que je me replie sur un autre free-to-play japonais. Il a fallu du temps mais quand j'ai trouvé celui-là, j'ai continué à le picorer puis jusqu'à devenir complètement accro. C'est sorti sur iOS et Android gratuitement, parce que c'est un modèle économique free-to-play, édité et développé par Wonder Planet, une entreprise dont le siège se trouve à Nagoya, au Japon. Ah ouais. Euh, cette entreprise est dédiée aux applications mobiles, elle a été fondée en 2012 par Tomoki Tsunekawa, une entreprise qui comprend actuellement 154 employés, ce qui est quand même pas mal, euh, et ils ont alors actif un autre jeu en plus de Crash Fever qui s'appelle Jump T Heroes, qui est un gacha game également, qui prend place dans la culture pop japonaise, donc on y retrouve euh, les personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, et d'autres trucs que ah je ouais, connais pas. Ça, ah ouais, tout ça quoi Tout est mélangé, c'est assez, assez super sympa. Euh, alors, Crash Fever, lui, il va prendre euh, place dans un contexte euh, dans l'univers vaguement évoqué et remanié euh, d'Alice euh, au Pays des Merveilles, hein, qui a été écrit par euh, Lewis Carroll. De son pseudonyme, en tout cas, c'est un univers gothique euh, dérangé, euh, particulièrement apprécié par les otakus, hein, souvent. Euh, ah oui. là, ouais, euh, Alice au pays des merveilles, super cool et tout. Elle euh, fait des cauchemars et puis elle est dans un univers un peu glauque, j'adore, c'est trop la vie. Donc voilà, bon, moi j'ai trou trouvé ça kiffant à une certaine époque, après j'ai grandi, j'ai préféré le monde de la lumière, donc Alice au pays des merveilles, ça tend, ça me gonfler, mais là, dans la mesure où c'est vaguement évoqué, il hein, y a quelques icônes en forme de lapin, il hein, y a des events qui sont lancés par la reine de cœur, voire quelques cartes à collectionner dans ce jeu parce qu'il y a des cartes à collectionner, mais c'est tout.
2: Ah. Euh, plus tendance à préférer les champignons de Mario oui. que euh, les champignons de Alice. Alice. Voilà. Alors, c'est
0: un RPG gacha game. Je vais faire un point là-dessus parce que oh, c'est putain, très... ça va
2: prendre trois plombes.
0: Oui. C'est très important <rire> là-bas, au Japon. Donc bon, RPG, quand on dit RPG, c'est RPG dans sa plus simple expression. On va garder l'essentiel, la mécanique de level up, c'est tout ce qu'on appelle généralement un jeu de grind, euh, ah voilà, oui. il va y avoir que du level up à faire avec du farming tu as tout as ce
2: que tu aimes oui, tout ce que j'aime
0: et tout ce que j'aime et tout ce que le Japon euh, aime ah oui. et l'Asie en général d'ailleurs et la partie euh, gacha Game, donc inspirée des Gatchapon. Alors euh, pour ceux qui ne savent pas encore, les Gatchapon ce sont des machines à pièces qui distribuent au hasard un jouet, euh, essentiellement de la pop culture japonaise. Il euh, y a des boutiques au Japon qui sont ouvertes H24, dont les rayonnages sont immenses. Hein, oui, je de, sais, je rêve d'aller là-bas. Ouais, pareil, là du sol au plafond, t'as des, des Gatchapon à mort. Euh, Gatchapon, d'ailleurs, c'est un valise composé de deux onomatopées hein, qui correspond à gacha, qui est le son de la manivelle qui tourne et PON, le bruit de la sphère en plastique qui contient le jouet qui tombe
1: donc c'est ah. ce qu'on a à la sortie des supermarchés en fait eh
0: bien oui et non euh, justement parce que le gachapon a été inventé par bandai en 1997 euh, ouais. une machine très similaire aux tirettes surprise répandue en france aux environs <rire> des années 1970 à la sortie des supermarchés Ça, nous on l'avait avant eux, ah. ils ont vu ça, ils se sont dit eh, « C'est cool, on va nous aussi l'inventer
2: !» Ils ont amélioré la chose ou pas du <rire> Exactement. tout
0: Exactement, en fait, c'est Bandai qui a remis au goût du jour euh, la chose, en fait, en remaniant d'un point de vue marketing le truc pour mieux le vendre aux Japonais. marche <rire> en fait, ça marche C'est bah, juste
1: la pub qui n'est pas la même chose. C'est
0: juste euh, les bestioles à la choper, c'est juste la manière de le vendre, de le mettre ouais. en avant, et puis les bestioles sont beaucoup plus grosses que celles de nos ouais. tirettes euh, surprises. Nous, c'est
1: juste un attrape nigo à la sortie. C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Bien que certaines tirettes surprises, elles ont que Pokémon dedans et qui est petit Dragon Ball comme les Gatchapon mais les Gachapon ils sont beaucoup plus gros donc tout ça pour dire que le Japon déjà de base il a un très très gros attrait pour ce qui est notion de hasard dans le jeu le Gatchapon c'est simplement ah oui, le ça. hasard il y a des Japonais qui dépensent des fortunes pour essayer de choper des figurines une hein? collection complète euh, ils adorent quand les choses tombent au hasard et tombent dans le sens littéral du terme il n'y a qu'à avoir la passion du pachinko
2: Ouais, ah, ouais, Car ce
0: mélange entre le flipper et la machine à sous, c'est très étrange.
1: Et je trouve qu'on a de plus en plus chez nous aussi euh, tous les trucs euh, de hasard parce que as toutes les petites figurines à collectionner qui sont dans des paquets fermés, en as beaucoup. Exactement,
0: c'est inspiré de la culture ouais, japonaise. Ouais, oui, je me Directement, bien, oui. quand tu vois les petits Lego, les petits Harry Potter, les mmh. machins dans les petits sachets, il y a ce principe là de hasard japonais et ça, ça vient de chez eux. Ouais. C'est nous qui commençons à prendre le pli pour, pour une... une bonne chose. Bientôt, ce
1: sera dans la bonne machine. Exactement. On va y arriver. Le gacha
0: RPG, c'est un genre qui a été créé sur et uniquement pour mobile aux environs des années 2010. Un... Ah ouais, c'est tout récent Oui, c'est un type de jeu qui a été créé au Japon, euh, qui est très populaire là-bas, puisqu'il bah, a été créé vis-à-vis -vis des préférences culturelles hein, du Japon, tout simplement. Ils ont fait ce qu'ils aiment le plus. Euh, c'est plutôt bien accepté aux états unis euh, Ils ont tendance à vachement kiffer. Moi, quand je... ne serait-ce que quand j'avais essayé les serveurs américains de Puzzle and Dragon, j'ai halluciné de voir l'actualité titanesque ah bah... qu'il y avait là-bas comparé à chez nous, parce que bah, chez nous, le gacha RPG, il il est pas trop aimé. Ah là. Il est souvent est peut critiqué. Peut-être aussi qu'il est très méconnu. Il est très méconnu. Il est pas mis en avant. Euh, et les seules personnes qui en parlent euh, justement ce sont des personnes qui ont tendance à le critiquer. Des critiques euh, faciles. Des critiques lourdes et infondées du genre <rire> t'es encore avec ton petit jeu de merde là sur le téléphone là, Truc euh, japonais. Mais <rire> <rire> ben moi ça me fait rire les mecs qui disent ça. Hein, mais ce sont nombreux les gamers à cracher sur ce genre. Ben, ça me fait écho à l'époque où on était gamin. Euh, et d'ailleurs ces mêmes joueurs là qui ne font que râler sur euh, les gachas RPG. Et eh ben ils se faisaient emmerder par les vieux aussi. Euh, et les vieux ils se pointaient, ils disaient ah, T'es encore en train de jouer à tes petits jeux sur la, la télé, ton petit jeu de merde voilà. Alors qu'on était en train de découvrir la NES et la Super NES qui eh oui, est oui, bah oui. Voilà. Et je me suis dit, à bah, bah, croire que finalement les gamers râleurs d'aujourd'hui bah, se sont devenus euh, nos vieux cons d'antan. Oh
2: ça c'est fait bah, En même temps, je veux dire, ah oui, mais, ils râlent raison, comme, bien ils bien râlent bien comme bien les,
0: les vieux cons de l'époque quoi. Tu hein, veux ton petit jeu de merde bah, C'est un genre, c'est culturellement fondé, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc finalement, il faut pas beaucoup de temps pour, pour vieillir. Hein. C'est vrai. Moi qui balance entre deux âges... Euh... Je leur adresse à tous un message... Euh, alors effectivement je peux le comprendre en un sens parce que c'est pas un genre qui est facile à apprécier dans un premier temps Il faut beaucoup de temps pour s'imprégner et pour comprendre et se trouver des objectifs au sein de ces jeux là Carrément Oui oui mais... oh, ça, alors... ça
1: venait du fond du cœur, j'ai l'impression oui, Ça vient du fond du cœur parce que je l'ai installé le jeu en question ouais. Oh Rien compris
0: Rien compris c'est ça <rire> Parce que le Japon il est patient Mais oui et il est friand euh, des mécaniques de jeu complexes. A la différence de l'Occident, il n'a pas de temps à perdre. Il faut que ça soit beau et en plus il faut que ça soit facile. Hein, oui, je ouais. suis plus friand aux olives. Je mais... <rire> plus friand fromage. De euh, toute façon, il n'y a qu'à voir les tonnes de tutos venant de nos jeux occidentaux. Ah, ouais. hein, tu as réussi à sauter. Bravo. Veux-tu partager ça sur Facebook Oui, ouais, 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 mais oui, non, mais là, c'est un peu abusé. Pour accélérer, appuie sur B. Bravo. Tu veux partager ça sur les... Voilà, nous, on est infantilisés, on est assistés à mort, alors qu'au Japon, on euh, est lâché dans la jungle d'une face titanesque avec un jeu hyper compliqué et tu te démerdes mmh. parce qu'ils considère que tu es suffisamment grand pour faire les choses tout seul. Mais oui j'ai rien compris. Eh <rire> oui, il faut du temps, il faut se pencher. Euh, mon appréciation personnelle euh, pour ce type de jeu, en tout cas, elle découle de la passion d'un ami à moi qui était à 2000 sur Puzzle and Dragon. Il a fallu qu'il me transmette sa passion, qu'il me fasse comprendre qu'il faut être patient, qu'il me fasse comprendre qu'il faut plusieurs mois avant d'appréhender globalement le jeu. Euh, et puis, en plus, il m'a fallu également l'écoute d'un podcast de Gameblog qui traitait du jeu au Japon. Ah ouais Il m'a fallu tout ça pour ouvrir ma compréhension sur ce type bien particulier de jeu. Bon, j'ai quand même la chance d'avoir le prérequis du JRPG. Hein. J'aime le JRPG, donc ça m'aide un peu. Mais il m'a fallu, euh, fallu ça pour accepter, comprendre et rentrer dans. Sans ça, je pense que je serais comme les vieux cons en disant « Putain, les jeux chinois où tu fais tomber les boulettes là pour gagner les meubles, <rire> c'est chiant. » Donc comme quoi, finalement, il y a un certain travail à faire sur soi parce que bah, c'est une culture qui nous appartient pas et qu'on n'aborde pas forcément euh, de la bonne manière. Il faut bien prendre en compte aussi que c'est un free-to-play. Et essentiellement, euh, les jeux japonais de ce genre-là proposent du PVE collaboratif. Voilà. Les joueurs sont unis ensemble contre une menace et là encore bah, c'est la culture japonaise
2: et les japonais font beaucoup de choses entre eux déjà mais en occident on fait jamais rien ensemble bah, c'est ça donc, en coup, fait euh...
0: de par l'éducation de par les études de par le monde du travail de par leur vie au quotidien la notion d'équipe la notion communautaire elle est très très forte et au oui. japon on est un équipage qui est là pour faire avancer un navire à la différence de nous où on est tout le temps mis en compétition euh, c'est vraiment le culte de l'ego on écrase son voisin au travail faut être meilleur que tout le monde et chez nous quand on a des jeux vidéo il bah, faut tirer sur tout le monde et être le meilleur du classement, mmh. voilà.
1: Le dernier survivant. Ouais.
0: Et le dernier survivant. Donc voilà, ces petits jeux-là, ils sont essentiellement collaboratifs et ça fait du bien, ça fait du bien de compter sur son prochain pour s'en sortir. Est-ce que t'as trouvé des gens Il y a des tonnes. D'accord. Il y a des tonnes, sur ce titre-là, il y en a des tonnes. Il va falloir former, il y a énormément d'events qui sont répartis sur un calendrier, il y a une organisation même personnelle pour faire évoluer ces créatures, il faut noter dans le calendrier quel jour il faut s'y connecter, bref. Donc voilà, c'est un type de jeu bien particulier et euh, bah, je vais vous en parler maintenant. Merci. De rien <rire> Alors Crash Fever de, de son gameplay, euh, le jeu va nous permettre de composer une équipe de trois créatures plus une qui va venir d'une liste d'amis ou alors choper au hasard venant de quelqu'un pour se faire des amis plus tard.
1: Moi, ouais, Je permets de, de préciser, je suis contente d'écouter ça parce que comme ça je vais peut-être mieux comprendre.
0: Exactement, c'est ce que <rire> je me suis dit. Euh, tes créatures vont être liées à une roue Chromatique élémentaire mmh. Coup classique, il euh, y a les créatures d'eau qui sont plus fortes Que les créatures de feu, qui sont elles-mêmes plus fortes Que les créatures euh, de la nature et des arbres Qui sont elles également plus fortes que la foudre Que la foudre est plus forte que l'eau Et ainsi de suite ouais. C'est Ça...
1: les, les quadricolores de Vandelli, tu te rappelles Quoi Les quadricolores de Vandelli, c'était le titre qu'ils voulaient donner au groupe de popstar ah, C'est pas mal Parce qu'il y a quatre couleurs première Quadricolores, c'est pas mal C'est quatre couleurs, ils sont quatre couleurs Quadricolores parce qu'il y a quatre couleurs primaires.
0: Okay, ouais, je m'en rappelle. Ok, d'accord. Magnifique. Magnifique. Euh, ces couleurs qui, vont, euh, qui octroient, on va dire, euh, un bonus d'attaque euh, ou de défense en fonction euh, de l'ordre des choses. Admettons que je suis une créature rouge qui me fait attaquer par du bleu. La créature bleue aura un bonus d'attaque puisqu'elle est bleue sur le rouge. Et inversement. D'accord. Il y a des, également des sous-genres liés à ces créatures. Ça peut être des humains, des animaux, des robots euh, qui peuvent avoir une influence sur un certain lot de caractéristiques. Nos créatures, elles ont essentiellement deux attaques distinctes. Une à activer Ouais. Euh, donc selon un nombre de tours et une autre qu'ils appellent le crash mais ça je vais y venir plus tard, c'est génial <rire> ces attaques à déclencher elles vont forcément offrir des bonus euh, il faut prendre en compte tout ça très lentement pour essayer de composer une équipe à la synergie logique d'accord, en fin de compte c'est bien plus fin que le classique healer tant que soutien et DPS si tu veux mmh. là par contre c'est vraiment un emboîtage de technique qui est hyper fin et que quand tu arrives à le comprendre à trouver l'idéal mais putain mais tu, tu roules quoi, c'est hyper efficace, mais ça prend du temps. Il faut vraiment comprendre tout ça.
1: Donc c'est pas qu'en rapport avec leurs couleurs, c'est aussi par rapport à leurs attaques spéciales.
0: Ouais, exactement. Il faut encore okay. trouver les les, les les personnages qui ont ces voilà. attaques. C'est ça. Il faut les voilà. avoir farmés quoi. Que tu les auras chopés par le biais du gacha game, ouais. on va dire. Donc il faut les farmer et avec t'as toujours moyen de trouver un, un, une synergie avec le peu que tu vas choper au début. Mais bon, après ça s'affine au fur et à mesure que tu vas en choper de plus en plus et tu vas en délaisser certaines. Quoi. En jeu, tu as la partie haute de l'écran qui va être le terrain de jeu avec les ennemis alignés, un petit décompte en nombre de tours avant que les, ces créatures-là ne t'attaquent. Si tu fais un appui long dessus, tu peux avoir plus d'informations mm -hmm. sur ces créatures. Mais alors ça, c'est la normalisation du type de jeu. Hein, c'est exactement comme un logiciel. Tu vas sur Puzzle ⁇ Dragon, n'importe quel jeu de ce genre-là. Quand tu fais un appui long sur une créature, tu as forcément ses caractéristiques.
2: Oui, c'est logique.
1: C'est ça. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai ouais,
0: ouais, <rire> ouais, découvert dans Puzzle ⁇ Dragon. Je le découvre dans tous ces jeux-là. C'est une normalisation comme si c'était un logiciel en quelque sorte. Et c'est pas mal, finalement, parce que tu pas si perdu d'un jeu à l'autre. Au bas... De la partie haute, tu vas voir notre équipe avec l'ordre de passage de nos créatures et avec une touche passer son tour. Et ça, ah. c'est hyper important. Euh, stratégiquement, ça te permet de mettre en place des choses. Par exemple, bah, en face de toi, tu as des créatures bleues. Et euh, toi, par exemple, tu as euh, une créature verte. T'as pas le dessus sur le bleu. Mieux vaut que tu passes le tour pour avoir la créature qui est de l'élément qui a le dessus. Ah oui, d'accord. ok, des fois, faire
2: une connerie. Euh... C'est ça.
0: Au lieu de, de perdre du temps, des fois, mieux vaut savoir ouais, passer ouais, son sûr. tour. Et entre autres, les, les stratégies que tu peux, tu peux mettre en place. Quoi. Donc, Dans la partie basse de l'écran, tu as l'équivalent du match 3. C'est ah, très, très difficile. Oui. C'est pas un match 3 en fait. Euh, moi j'appelle ça la machine à laver. La machine à laver Oui, c'est très connu dans le. Moi je vois
1: une bonbonnière.
0: Ouais, tu vois une bonbonnière. Ouais. Voilà, tu vois. Moi j'ai l'impression que je regarde au travers le hublot d'une machine à laver dans lequel on va voir des orbes qui sont empilées de façon chaotique et soumises à la physique d'un
2: moteur. Attends, c'est ce jeu où en fait c'est des espèces de petits cristaux. Oui. Ouais, c'est ouais, comme un, un bruit de cristaux. Coup, maintenant, ouais. Je vois oui, ce que je un... l'avais installé à une époque. D'accord.
0: Ouais. Ça fait comme un bruit de cristaux effectivement qui claque quand tu pètes les, les couleurs quoi. Alors un peu comme un match 3 finalement ben, on va devoir aligner au minimum 3 de ces couleurs. Mmh. Donc forcément les, les orbes elles sont des couleurs des créatures, hein, des bleus, des rouges, des vertes et des jaunes et des roses qui sont correspondantes euh, au regain de vie. Sachant que ta barre de vie elle correspond au total des PV de toutes les créatures que tu as dans ton équipe. Donc euh, on va positionner, on va poser notre doigt sur ces orbes qui vont créer un lien entre toutes les orbes adjacentes euh, sur le damier. Ça va te permettre de plus ou moins déterminer la plus grosse grappe de couleurs parce qu'elles sont réparties là-dedans, pas sur un quadrillage, hein, juste ah par ouais. le biais de la physique comme si elles étaient dans un petit sac en quelque sorte euh, il va falloir essayer de trouver le plus gros pack de couleurs concentrées ou même en chaîne tant qu'elles sont liées les unes à côté des autres, ça va créer une chaîne pour les faire claquer Et donc la... il faut faire la couleur de ton attaquant au mieux, oui c'est le plus valable, parce que tu vas
2: avoir un bonus de couleur. D'accord. dans ce cas-là. C'est un peu les chaînes que tu peux faire aussi dans Puzzle and Dragon, quelque part. Au le... plus tu en as, au plus ça va, ça va disparaître, au plus ça va faire un, un plus gros... C'est euh, ça, un plus également. Gros. Le principe
0: voilà. est le même à ce, à ce niveau-là, effectivement. Si euh, tu as une chaîne de couleurs qui est de la même couleur que ta créature ou pas... Mm -hmm. euh, si la chaîne, elle dépasse 5 orbes, tu vas avoir une orbe spéciale qui va se former à l'effigie et à la couleur de ta créature attaquante. Donc, si il y a de béton, ma créature est rouge, je vais sélectionner une chaîne de 10 rouges. Ça va faire une grosse orbe à rouge ouais. avec le portrait de ma bestiole. Or, si j'ai une créature attaquante rouge et que je choisis que des vertes, au final, je vais quand même avoir une orbe spéciale rouge. Et euh, cette orbe qui va se former, en fait, elle va permettre de déclencher le crash. C'est-à-dire que si je fais claquer une chaîne de couleur dans laquelle je vais comprendre cette orbe, spécial, ça va déclencher le skill crash qui est lié à ma créature ça peut être un soin ça peut être un bonus d'attaque c'est une attaque spéciale qui se déclenche qu'à condition de faire claquer ah oui, le résultat, résultat du en fait, c'est ça d'accord c'est ça et ça c'est assez spécial dans la mesure en plus où plus la chaîne est grosse et plus tu peux générer une énorme sphère de couleur qui elle quand tu la claques elle va faire une bombe qui va faire claquer tout ce qui est adjacent d'accord si tu démerdes bien à avoir des gros crash de partout tu peux enchaîner 7 8 bombes et ça te réinitialise complètement le plateau parce que il y a tout qui pète. Putain, d'accord, ok, c'est un peu ouf quand même. C'est vachement bien foutu quoi. Et finalement, le jeu, eh bien, c'est un peu comme tous ces jeux de cartes à la Hearthstone et compagnie, ce sont des règles et des contre-règles. Euh, par exemple, j'ai assisté à une partie multi sur Internet, j'ai regardé des mecs qui ont streamé, donc c'était des, des Américains qui jouaient. Ouais. Et ils avaient un, un boss en face d'eux qui leur a mis la misère parce que le boss, en fait, il verrouillait des orbes d'une couleur qui était liée à une créature qui avait une attaque super importante. Il y avait un petit cadenas, les orbes, elles étaient plus claquables, du coup, ils en ont pris plein à la gueule, ils sont morts ils ont choisi chacun de leur côté euh, une nouvelle équipe, et puis il ouais. y en a un qui a trouvé la possibilité de, quand il déclenche son skill spécial, toutes les orbes du plateau vont changer de couleur. Ils se sont dit, putain, ça risque d'enlever l'effet de verrouillage. Ah il ouais. y en a un autre qui dit, mais attends, moi j'ai un, une créature qui peut doubler les dégâts des orbes si elles ont été changées de couleur. Putain, mm -hmm. mais vas-y, prends-le. Du coup, ils ont sélectionné les ah unités, ah ouais. ils sont repartis au combat. Le boss, il verrouille les unités, l'autre, il claque son skill, pof, ça change de couleur, c'est déverrouillé. Il
2: a passé son tour pour ah, En que fait, c'est vraiment moment... une, une lecture des cartes qui est super importante. C'est ça. En fait. C'est comme dans un RPG où. Exactement. Euh, voilà, Quelle qu 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 épée mieux, qu est mieux, quel effet à là, etc. C'est ça, c'est
0: ce que je disais. Trouver la synergie, ah ouais. mais ils ont constitué l'équipe ultime ils ont mis la fessée au boss des mmh. c'était incroyable quoi, c'est ultra ingénieux c'est hyper passionnant et quand tu joues à plusieurs c'est
1: tellement bien mmh. c'était trop bien. Parce que t'as une impression de, de grandeur finalement, même quand t'as tous tes petits diamants là qui pètent de partout t'as l'impression d'avoir fait un truc de ouf. Ouais. Ça, quand <rire> Moi ça m'est arrivé une fois par hasard. Euh...
0: Il y a des effets <rire> visuels qui te claquent à la gueule parce que graphiquement le jeu il est très techno, très cyberpunk ouais, euh, mais euh... Très, blanc. très blanc tout mmh. évoque une interface euh, qui te permet de gérer des combats dans une réalité numérique que C'est très épuré mais vraiment blanc. T'as l'impression dans un univers Apple un peu chaotique, ah, ouais, ouais. finalement, c'est bien fichu, c'est blindé d'effets de particules de pixels et de grésillement Lorsque les créatures elles meurent, elles grésillent un peu, et hop, elles disparaissent dans une évaporation de pixels. C'est vachement bien foutu, c'est très beau. Euh, T'as l'impression même que le jeu est plus un logiciel qu'autre chose. Euh, le design des créatures, alors il est très manga. Euh, ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas particulièrement d'exagération morphologique comme le font les japonais. Ouais, hein, oui, 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 ça, oui. Quand elle court, elle risque pas de se prendre euh, les tétons en Enibar dans les genoux <rire> ça c'est pas bien dit ça <rire> c'est très vif en couleurs c'est très spécial euh, c'est comment dire il y a presque un côté euh, coréen la densité coréenne ont tendance à avoir des mangas qui sont très colorés de cette manière là ça change un peu du manga traditionnel le,
2: le, le jeu est en français
0: non il est en anglais mais il est, pas, est pas compliqué okay, bon, j'ai pas été dérangé du tout quoi. Euh, pour moi ces couleurs néons elles m'ont évoqué le, 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 le quartier euh, d'Akiyabaza au, au Japon qui est un quartier euh, très animé aussi, ouais. il y a beaucoup de mangas de trucs et d'affiches, de, de néons et d'enseignes qui brillent dans tous les sens, ça m'a un peu évoqué ça, on sent d'ailleurs que la culture visuelle elle, elle, elle est riche et elle vient de là. Il n'y a pas de cernet noir euh, sur le style graphique de ce genre ouais. de jeu comparé à beaucoup de mangas. Euh, une richesse visuelle que je considère comme abusée, c'est déconner le nombre de détails que tu as sur une illustration concernant tes cartes. Après c'est un régal, c'est une vraie surprise. Euh, voilà, c ce jeu, j'ai bâclé. Euh, le résumé de ce que j'en ai fait là parce qu'il y a beaucoup à dire oui y oui, a oui, énormément de choses à découvrir euh, c'est un puits sans fin, il y a beaucoup de choses à hiver et tu te dis mais putain dans une simple interface avec des cartes sans animation mais je passe des heures et des heures parce qu'il y a toujours tout à optimiser tout à trouver, tout à choper, revenir tous ouais. les jours, enfin voilà c'est ouais, de
2: l'optimisation et euh, tu y reviens toujours c'est
0: ouais. ça, Puzzle and Dragon euh, est mort en Europe mais euh, Crash Fever en tout cas il a tout pour prendre le relais et cette équipe qui a fait ce jeu là euh, elle est ravie de voir à quel point le jeu obtient <rire> un énorme succès ils vont ah pas
2: être pas contents parce que Ouh. leur jeu il marche. Il nah,
0: nah, nah. bah, y en a beaucoup qui marche pas, mais celui-là en tout cas il marche et il s'est exporté chez nous et c'est très très bien. Bah.
1: Alors, tu parles d'une interface simple, mais pour moi le vrai problème il est là, je, je suis paumé là-dedans. Il y a des trucs qui clignotent de partout.
0: Ah ouais, mais, oh carrément, mais carrément. Je ne
1: piche pas. Donc il va falloir que tu me fasses
0: un cours particulier. Tout à fait, parce que je pense que quand tu commences à prendre le coup pour ce type de jeu, les interfaces elles mènent à peu près au même endroit. Je enfin, pense, bon, j'en je, suis je, persuadé. Je c'est comme un logiciel finalement quand tu vois des mecs qui bossent sur Photoshop depuis 20 ans, tu sais. Putain, comment il fait C'est un poulpe Là, il va dans toutes les interfaces. Ouais, ah, ouais. Parce qu'il connaît son truc. Bah, le, ce genre de jeu, c'est pareil. Euh... Ouais,
1: J'en suis persuadé. Il faut vraiment que tu m'expliques. Je l'ai pas désinstallé. Hein. Ça m'intrigue. C'est ça. Très... Ouais, ouais. ça, ça, ça. J'aimerais bien en voir plus, mais il y a plein de trucs qui m'échappent et je. Ouais,
0: mais je t'expliquerai. Ouais, J'ai
1: fait des machins. Bah, J'ai gagné toutes mes espèces de combats. Hein. Je ouais, ouais, ouais. hein. bah, pense qu'au début, c'est très facile. C'est ça. C'est normal. Voilà. Progressif. Pourquoi Comment euh...
0: Voilà. D'ailleurs, chères auditrices et chers auditeurs, si vous avez des questions <rire> sur ce jeu, si vous essayez avant de le désinstaller, si vous avez envie de percer, poser les questions sur le Discord hein, je, je répondrai volontiers
1: <rire> ouais, pour, vous, pas mal, ça. pour vous le vendre le <rire> jour le service après-vente <rire>
0: voilà c'était ma très longue partie sur Crash Fever et euh, j'ai pas fini d'y jouer je vous le dis moi
2: ouais, ça ouais, merci de comprendre mais là rien allez
0: instant culture
2: c'est parti
1: Cette semaine, mes amis, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler. Ah. J'ai eu quelques idées, hein, ouais. et puis en commençant à faire mes recherches, ben je me suis rendu compte que pas un seul jour ne passait dans ma vie sans que je n'aille sur un certain site internet. XMster. <rire> Genre, c'est tous les jours, quoi. Ah oui, comme moi. Et donc, de la création de ce site internet, eh ben, je n'étais au courant de rien. Alors, j'ai décidé de revenir dessus avec vous ce soir. Fort oh bien. Cet instant culture-là sera donc un petit peu historique. Ce site internet est le premier onglet sur lequel je me rends chaque matin. En 2017, il a été établi qu'il était le cinquième site le plus consulté au monde. Ah ouais, quand même oh. Il s'agit de...
2: Castorama. en France. Wikipédia. Oh. Wikipédia.
0: Castorama,
2: oh. quoi. Il <rire> fallait répondre qu'il y a Oui, tu as bien fait. Le cinquième site consulté au monde, quoi. Oh, Casto, quoi. Je sais pas, moi. <rire> vois, ils sont super forts, les mecs.
1: Voilà, est-ce que vous en connaissez la date
2: de création
0: Alors, la date de création de Wikipédia... Je...
2: Ça existait avant Internet ou pas <rire> <rire> ah, non.
0: alors bon, C'est plus facile de le cerner, là, sur la Allez, chronologie 20... du monde.
2: 2005. 2005, toi, tu dirais quoi
0: Putain, je serais pas loin. Hein. Moi, je dirais... Eh, hey, 2006. Ah.
1: <rire> il y a pas du tout. Il a été officiellement lancé en 2001, le 15 ah. janvier, ah. pour être exact. J'ai gagné quand même. Voilà. Oui. Oui. Bravo. <rire> Elle a été créée par deux Américains nés tous deux dans la deuxième moitié des années 60. J'ai nommé Jimmy Wales et Larry Sanger. Avez-vous une petite idée de comment ce projet est venu au monde c'est un peu compliqué.
2: Ah ouais Ils ah étaient ouais. debout sur la lunette des toilettes, ils Sans approchaient énormément. Ah oui, y <rire> y il
1: y en a qui a glissé,
0: ils ont <rire> arrêté la chasse d'eau, <rire> ils ont eu l'image.
1: Alors je tiens à préciser que ma petite présentation de ce soir ne sera qu'un survolage de l'histoire de Wikipédia, parce que ce sujet est bien plus dense que ce que j'aurais imaginé. Ouais. Et je ne vais pas aborder l'aspect technique ou financier, parce que ça aurait été vraiment euh, beaucoup trop long. Ouais, oui. j'imagine. Voilà. Alors, tout commence avec Jimmy Wells. Il est doctorant, mais il quitte ses études avant de les finaliser et part bosser dans la finance dans une boîte appelée Chicago Options Associates, embauché par un monsieur du nom de Michael Davis. Nous sommes alors en 1994 et il devient trader. Enfin, il devient pas juste trader, mais il devient un excellent trader et il devient donc très riche. Mmh, mmh. Il est abonné à une liste de diffusion sur laquelle il discute philosophie avec un certain Tim Shell en même temps. D'accord. Et en 1996, avec ce Tim et son patron Michael Davis, il fonde sa propre société appelée Beaumise, dont les revenus principaux résultaient de la vente de publicités sur leur portail web et de la vente sur le réseau d'images glamour, érotiques et pornographiques. Ah bah, ah. Ça, On est pas ça moins commence moins. un peu comme Free ah ouais. et le téléphone rose. Ouais, d'accord. <rire> mais donc, Jimmy Wales a, en parallèle de tout ça, un projet d'encyclopédie en ligne. Et c'est avec son entreprise Beaumise, dont il est le principal actionnaire, qu'il va commencer à financer ce projet. D'accord. Non pas Wikipédia, mais Nupédia. Nupédia. Nupédia Alors c'est pas parce qu'il faisait des images pornographiques Que ça s'appelait Nupédia C'est hein, bah okay. parce que c'était euh, Une licence libre un peu comme GNU oui, d'accord. Ah, oui, Nupédia. Okay. Voilà. Euh, Nupédia a été lancée le 9 mars 2000, mais celle-ci avait une politique stricte pour l'intégration des nouveaux articles. Elle possédait en effet un comité scientifique, dont le but était de la rendre comparable aux encyclopédies papier que l'on peut trouver sur le marché du livre professionnel. Ouais. Il y avait sept étapes pour permettre la rédaction d'un nouvel article dans cette encyclopédie. à savoir, assigner un article à un rédacteur, lui trouver un réviseur en chef, il y avait ensuite une révision en comité, puis une révision ouverte du contenu, ensuite une révision interne du texte et de la mise en page, et encore une révision ouverte du texte et de la mise en page, Ouf. pour enfin arriver à l'approbation finale et au balisage de l'article. Eh ben, Oh là,
0: là. Ça devait être bien long en procédure tout ça. C'est
1: ça. Les conditions pour contribuer à Nupédia étaient très élevées en plus, et la politique éditoriale stipulait même qu'il souhaitait que les auteurs soient de véritables experts dans leur domaine et qu'ils possèdent un doctorat, entre guillemets, à quelques exceptions près. C'était très très lourd.
0: Alors ah bah, on était très loin du Wikipédia de genre, fait.
1: En mars 2000, Larry Sanger, donc le deuxième larron de Wikipédia dont je vous avais parlé mmh, tout à l'heure, mmh. est lui éditeur en chef sur le projet de Nupedia. Il est embauché. Et en janvier 2001, eh bien, il en peut plus du temps que ça prend pour composer ne serait-ce qu'un article dans Nupedia. Et il a entendu parler des wikis inventés par, vous le savez Ah, pas du tout. Ah. Ward Cunningham.
0: D'accord, non, je connaissais absolument pas.
1: Petite parenthèse de rien du tout la première implantation d'un système wiki date de 1995, donc on est quand même 5-6 ah, ans avant. Euh, ouais. quand même, ouais. Il s'agissait d'une section d'un site. Sur la programmation informatique, euh, le mot wiki signifie en hawaïen rapide, vite ou encore informel. Il a été choisi par Cunningham lorsqu'il créa ce fameux premier wiki qu'il appela WikiWikiWeb. web <rire> ». C'est chou ça. Il utilisait l'expression WikiWiki qui est donc un redoublement qui signifie très rapide, très vite parce que c'est le premier terme hawaïen qu'il a appris quand il a dû prendre un bus à la sortie d'aéroport. Et qu'à la création de son site, il voulait un terme amusant pour dire rapide.
0: Ouais d'accord. Voilà.
1: Et un WikiWiki, wiki", bah, c'est une application web qui permet la création. La modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d'un navigateur web. C'est un peu une révolution à l'époque. Ah ouais, quand même bien, ouais.
0: pour l'époque, c'était technique et super mmh. bien fichu quoi. C'est ça.
1: En 2001, donc Sanger, je je sais pas trop comment prononcer ça, propose à Wells de créer un wiki en parallèle de Nupedia. Au départ, c'est plutôt vu comme une sorte de SAS d'entrée d'articles pour leur encyclopédie. hum. Mmh. Je vais la faire très 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 très, très brève Wikipédia s'est montré un système tellement plus efficace qu'au fur et à mesure eh bien, elle a conquis le cœur des internautes euh, et ah, tué Nupédia quoi
0: ouais, ouais, en fait, euh, ils, ouais, ont, ils ont, ont, ont auto-tué leur, leur création quoi, un en, fait, peu, hein, ouais. en proposant quelque chose d'alternatif ouais.
1: <rire> Je l'ai pas dit là mais il y avait une autre euh, encyclopédie qui était faite par Richard Stallman sous un, une licence GNU qui s'appelait GNupédia mm -hmm. et en fait les deux, ce sont les deux personnes, qui les personnes qui contribuent aux deux encyclopédies ont finalement trouvé tout leur intérêt commun dans Wikipédia ouais, c'est mais... comme oh, ça ouais, que les deux on peut... ont coulé Ouais. Ouais. Euh, bien sûr, la première version de Wikipédia était en langue anglaise. Vous n'êtes cependant pas sans savoir qu'aujourd'hui elle est multilingue. Ah oui, exactement. Est-ce que vous avez une idée du nombre de langues dans laquelle il est possible de parcourir des articles
0: wow, ça doit être un peu impressionnant. Moi, j'irais
1: plein. Merci. <rire> un chiffre une centaine. Une centaine 142. 142 À l'heure où j'ai écrit ce texte, elles étaient 292. Ah ouais euh, Quasiment 300 langues différentes C'est chouette, c'est bien Alors, bossé, ça. Alors, il y a des wikis wiki qui ont euh, 8 articles ouais. dedans. Mais ils comptent quand même dans la liste. Ah, ouais, ouais
0: c'est sûr, c'est sûr. <rire> euh,
1: il est possible de trouver une page classant les Wikipédiens dans les différentes langues selon leur nombre d'articles. 15 versions linguistiques différentes ont dépassé le million d'articles rédigés. Bon. Est-ce qu'à votre avis, la France en fait partie
0: Peut-être. Mais c'est pas sûr. <rire> c'est probable
1: et bien oui, le Wikipédia français, laissez-moi tout d'abord vous le préciser, est né le 23 mars 2001, soit deux mois à peine après le lancement officiel du site. Ah ouais, ah ouais. c'est
0: cool, on a suivi le move direct.
1: C'est ça. Notre version française est la première version de Wikipédia dans une autre langue à voir le jour. Bon, oh, c'est bon, bon, génial, bon, bon, là. Là,
2: voilà, On peut être fier de ça. Quand ah même. ouais, pour une fois, je suis fier. Je suis fier de pas être un gaulois euh, répulsif ah, soumis. Ah, soumis je ouais. que
1: c'était <rire> Elle dépasse le premier million d'articles le 21 septembre 2010 et le deux millionième très récemment à savoir le 8 juillet 2018 grâce à un article portant sur l'astronomie sur un élément géologique de Vénus plus précisément super c'est lui le 2018 c'est lui article.
0: quoi il a gagné le prix quoi ouais. voilà.
1: <rire> mais dans le classement par nombre d'articles et langues on arrive cinquième euh, nous sommes cependant troisième si l'on classe le tout par rapport au nombre d'utilisateurs actifs c'est à dire les personnes qui font au moins cinq modifications par mois c'est quand même vachement bien les français aiment beaucoup Wikipédia c'est vrai voilà.
0: c'est vrai c'est tellement plus pratique que de choper une Encyclopédie papier, un dictionnaire du de fouiller dedans. Oh, en plus, ça va plus vite. Euh, ouais, ça va plus vite. Mais bon, moi qui ai bossé en lycée et tout comme toi, quand t'entends les jeunes, oh putain, faut faire une recherche Wikipédia, c'est <rire> saoulant. <rire> là, t'as envie de prendre un dictionnaire et de lui faire bouffer avec un <rire> seau de mayonnaise en disant, tiens, regarde comme si dur à notre époque.
1: Nous, en époque, on avait le quid, quoi. Ah ouais. Oh, sérieux. En entre En
0: carte. Oh punaise, Encarta. <rire> ouais. Universitaire de la Je
1: suis sûr que Picap il a pas connu Encarta.
0: Ben, il a bien de la chance. Aujourd'hui,
1: il m'a dit qu'il avait pas connu Caramel, je l'aurais frappé. <rire>
2: C'est vrai que j'ai fait bijoux. Ah. C'est vrai qu'en Carta c'était un peu en carton quand même. Ah c'est beau.
1: Pour en finir avec ma frise chronologique de Wikipédia, mm. sachez que le 26 septembre 2003, Nupedia fut définitivement fermée. Oh. oh. Les articles qu'elle contenait ont été inclus à Wikipédia, mais alors qu'au départ bah, c'était plutôt l'inverse qui était prévu. Hein. Ah, ah ah. À votre avis combien il y en avait Une petit ordre d'idée, là comme ça.
2: 52. Pas mal ce que tu dis. 55. <rire>
1: salaud, salaud.
2: <rire> il
1: y en avait 25.
2: Ah. ah. 25 génial, bravo.
1: Il y en avait 74 qui étaient toujours en cours d'élaboration, mais 25 qui avaient été intégrés à Nupedia après 3 ans de vie. Vous Ouh. imaginez oh, le, le B,
0: boulot ouais, ouais, C'est clair, c'est infernal. <rire> vous pouvez pas avancer avec un tel truc ah, pareil.
1: Alors je ne l'ai pas précisé, mais entre temps, en 2002, Larry Sanger a démissionné des projets Wikipédia et Nupedia. Ah. Le budget octroyé par Beaumise avait été annulé cette année-là. Depuis janvier 2004, il est chargé de cours en philosophie à l'Université d'État de l'Ohio. Quant à Jimmy Wells, il faut quand même un petit peu que je vous parle de ce personnage là fort sympathique. Fin 2005, il intervient sur l'article Wikipédia, du Wikipédia anglais, ouais. pour retirer l'information selon laquelle Larry Sanger était cofondateur, sous prétexte bah, qu'il était salarié. Voilà, Donc, c'est pas son idée, il était salarié. Bah, c'est pas là, cool, tout, quand même. C'est quand même pas très sympa. Hein.
0: J'imagine qu'il y a un lecteur qui la
1: corrige. Bah, bien sûr. Tout ça, c'est toujours très surveillé. Et il récidive. En 2006, il se met en couple avec une certaine Rachel Marsden, qui l'avait contacté pour nettoyer sa notice bibliographique sur Wikipédia. Parce que cette dame, qui est une chroniqueuse politique canadienne, a été accusé en 2004 de harcèlement envers un ex-petit ami. Alors forcément, ça faisait un peu tâche sur son CV. Et Jimmy Wells y aurait jeté un oeil et l'aurait déclaré non conforme aux normes drastiques qui entourent tout de même Wikipédia et il l'aurait modifié. Mais toujours est-il qu'en 2008, il se sépare d'elle et en fait, il modifie la notice bibliographique de sa compagne bah, pour la larguer. En fait, c'est comme ça. Que...
0: Mais c'est un gauche mort Oh ça, merde ça. Il est affreux, lui <rire>
1: Ah non, c'est dernière... ah pas gentil, elle s'est vengée en tentant de vendre certaines de ses affaires sur eBay, notamment un t-shirt avec des taches blanches.
0: Ah. <rire> oh putain, oh, ah. les enfantillages quoi, c'est impressionnant.
1: Voilà, je profite de cette histoire pour faire une super transition. Euh, J'aurais aimé vous parler de toutes les règles de contribution, du système mis en place pour faire tenir tout ça debout, à quel point c'est décrié et en même temps admiré. Ouais. Mais comme l'a dit Wells en 2004, Wikipédia c'est comme une saucisse, on aime le goût mais on n'a pas vraiment envie de savoir comment c'est fait. <rire>
0: Oh. C'est excellent.
1: Alors, je vais espérer que c'est un peu votre cas. Si vous êtes frustré, Wikipédia a plein de pages pour tout expliquer. C'est énorme, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je vais revenir en guise de conclusion sur cette histoire de modification de pages plus ou moins frauduleuse. Là encore, Jimmy Wells affirme qu'ainsi, en général, la correction d'une erreur ou d'une information fallacieuse a lieu en quelques heures, voire en quelques minutes. Et je pense que notre ami Octocom pourra le confirmer.
0: Pourquoi tu ris Il faut rien. Mais... <rire> Il faut que je raconte ça à l'humanité, c'est oui. ça oui. Et oui oh. je sais que tu en as envie ouais, j'étais impressionné à quel point finalement quand tu apportes une idée ou, ou quelque chose de faux sur wikipédia en deux minutes c'est changé et ouais. en deux minutes parce qu'il y a un réalisateur dans le monde du cinéma qui s'appelle Shyamalan euh, qui est connu pour avoir fait Signe, pour avoir fait euh, incassable incassable oui. qui, a, qui a fait ce, ce genre de film là on va dire et euh, pendant très longtemps je n'ai pas su que Chiamalan se prononçait Shyamalan. <rire> ok. Dans un épisode de Sauce Park, ils ont évoqué Shyamalan... Euh et le militaire qui l'appelle, euh, ne sait pas le prononcer, il l'appelait Chimbalaya euh, la banane. Moi, ça m'allait très bien. Donc, quand avec des amis euh, cinéphiles, on parlait de Shyamalan, ben, je disais toujours Chimbalaya la banane. C'était le réflexe que j'avais. Et au boulot, euh, avec mon meilleur ami, on parlait de Chimbalaya la banane. Et je me suis dit, oh putain, je vais lui faire la blague du siècle. Je me suis inscrit comme contributeur <rire> Wikipédia pour changer les textes. <rire> je suis allé sur la page de Shyamalan. Donc le nom, euh, son prénom, le nom Shyamalan, entre parenthèses alias Shimbalaya la banane. J'enregistre le truc. L'autre, il est allé voir ça. Il pleurait de rire. C'était pour lui le coup du siècle. C'est l'une de mes plus grosses blagues, quand même, on va dire, avec une très grande portée. Deux minutes après, c'était enlevé. Voilà.
1: Alors tu sais qu'ils enregistrent Pourquoi
0: tout hein. Ou je sais. Donc Chimbalaia la banane, c'est quand même enregistré dans une forme d'archive.
2: Tout à fait, la modification, elle doit être encore consultable quelque ça. part. Est-ce que tu crois que tu peux faire un espèce de de voyage temporel de l'internet pour arriver au jour où tu as fait la modification Ah, je me suis même tu plus dois que avoir je... un historique pour retrouver ça de toute mais façon. Mais oui, ah, tu ouais. peux chercher
0: dans l'historique de Wikipédia hum. selon les, les modifications. modifications.
2: Ouais. Rappelle-toi du jour où tu as fait ça.
0: Ouais, ouais, ça va être difficile mais Rappelle-toi
1: l'été dernier. Ouais.
0: Mais sinon plus sérieusement, j'ai pu euh, rajouter le fait que les Iridomyrmex humilis, les fourmis venues d'Argentine sont capables de manger les termites. Et puis Puisque j'en ai par chez moi, on n'a pas besoin des services de traitement de la charpente. Voilà. Alors
1: arrêtez de nous appeler.
0: Voilà, arrêtez de la avec le
1: spam.
0: Et ça, je l'avais spécifié sur Wikipédia, justement. Donc je me suis rattrapé, j'ai apporté quelque chose. C'est bien. Bravo. Merci. <rire> eh bien, merci à Discyclette. Merci beaucoup. Euh, euh, hein, pour... Je trouve ça génial parce que ça correspond un peu à la vision que j'ai de ce que devrait être Internet. Hein. Mm. Et puis finalement, pour moi, euh, Wikipédia représente l'idée initiale d'Internet. Les gens qui apportent leurs connaissances les uns les autres pour construire quelque chose et une encyclopédie mondiale. Bah, je trouve ça super et euh, ça m'arrive très régulièrement euh, je, suis, je, suis pas, parce que je suis pas très riche mais de faire des dons de, de 10 euros de 5 euros par ci par là quand ils me le demandent et euh, ça m'arrive assez souvent hein. parce que je me dis je consulte tellement ce truc et j'apprends tellement de choses là-dessus c'est dommage que je leur donne en rien alors euh, voilà
1: alors, comme je le disais moi c'est le premier onglet que je vais voir euh, dans la journée parce que c'est ma page d'accueil quand tu vas sur la page d'accueil de Wikipédia déjà tu as un article qui est sélectionné par jour est -dire ça ça être un truc pas dans mon domaine ou quoi je mmh. le lis je, je me couche moins bête le soir ah, c'est vrai tu euh, as l'éphémère de Passé dans les années d'avant, ça travaille dans ouais, plein de trucs. Tu, tu, tu as les gens décédés, enfin je sais que c'est un peu affreux, mais ben, je découvre plein de personnalités de plein de pays différents. Ouais, c'est un, c est c est un truc richesse, que j'adore. C'est
0: un truc Wikipédia c'est Et, euh, et puis tu
1: vas de lien en lien, tu
0: découvres plein ouais. de trucs quoi. et bien, phew, merci à Cyclette, cet instant culture était chouette. Oui. Alors avant de conclure ce podcast, puisqu'on a décidé qu'il dure <rire> une heure et
1: demie. <rire> <rire> quoi, on n'est pas bien tous
0: ensemble Monsieur, on est bien tous ensemble euh, Lors du concours lancé par euh, Ixon, il euh, y a deux semaines de ça pour euh, gagner des clés magiques euh, et
2: hasardeuses Et oui, hein. je sais pas du tout ce que c'est
0: Il fallait donc nous laisser un message de répondeur, alors il y a qu'une seule personne qui nous a répondu parce que c'est vrai que la démarche, elle n'est pas évidente, hein. faut enregistrer le son de sa voix, nous l'envoyer tout ça, tout ça, c'est pas ce qui est qu y a de plus aisé pour tout le monde, hein. mmh. mais bon, heureusement que notre ami Picap est là et nous a répondu Il se sacrifie Alors puis qui avait d'autres clés à gagner eh bien on va faire d'ici quelques semaines un épisode de Geekorama spécial où Wilson ouais. et moi nous allons ouvrir en direct chacun une clé hasardeuse et on va s'infliger le jeu toute la semaine pour vous rendre un test d'un jeu que l'on aime ou pas, pas. quoi qu'il en soit mon cher Pika tu es toujours présent euh, d'ailleurs on te remercie du fond du cœur parce que tu es, es toujours là pour nous tu discutes avec nous on, on se rassure les uns les autres <rire> des fois on a, on a des petites peines dans la vie alors on, quand on est là ben voilà on te, on te donne de l'amour ben parce qu'on t'aime
2: on t'aime quand même il
1: nous accompagne pendant nos journées de travail C'est ça, sur le Discord, sur le Discord,
2: Discord On, on l'accompagne aussi pendant ses journées de travail ça, par ça, On s'épaule les uns
0: les autres Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir en tout cas ouais. euh... Tu fais
1: bien de dire ça avant parce qu'il m'a prévenu Que c'était une pique le message du répondeur
0: D'accord, on va voir tout de suite <rire> C'est le message du on répondeur On a dit de
2: l'amour
1: avant
0: ah, <rire> allez On va voir si après
2: il y aura de l'amour Bonjour, vous avez un nouveau message Oui bonsoir, bienvenue sur le répondeur de Geekorama Le podcast aussi indépendant que ses sujets ah, merde, je me suis trompé de titre. En même temps, j'ai perdu, ça fait chier. Hein S'il pouvait se faire pardonner, ce serait sympa. Hein mmh. Bisous. Ah oui, parce que... Et
1: tu peux pas toujours gagner, Pika. C'est pas possible, faut un peu en laisser aux autres aussi.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'il était pas mal, son Mais bien On sûr qu'il était pas mal. De... C'est que... bon.
1: trop dur de Mais bon, juger. bah là,
0: du coup, t'as gagné la clé. Mais voilà, t'as gagné la clé tout seul. Parce que c'était un concours entre toi-même et toi-même, pour le coup. Mais t'as gagné. T'es en concours avec toi-même. Euh, voilà. Félicitations. Euh, donc, nous annoncerons à la sortie du podcast, par le biais des réseaux sociaux, bah, là, la clé et son contenu, peut-être. Ouais. Ah, je sais pas comment c'est. Ah ça. bah oui, C'est lui qui
2: l'ouvre, je sais pas comment marche le truc. Ah oui, oui, c'est lui qui l'ouvre. Ah, moi, je lui envoie bah, sur Discord, je, sur le Discord 2, je lui donnerai le, la clé, il ouvrira. Et s'il te plaît, fais-nous un screenshot ah, bah, oui, du jeu.
0: Ah ouais, j'ai trop hâte d'avoir ce que tu vas gagner. <rire> bah ça fait plaisir, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Euh, on t'a fait vraiment des bisous, parce que comme on l'a dit, euh, même après cette petite pique <rire> sur le message, bah moi je le considère pas comme une pique. T'as <rire> raison de l'exprimer. Mais euh, bah, moi je t'aime toujours.
1: <rire> J'aime bien le moins Oui, moi bah, je me C'est mon moi mon piquin <rire> oh bah, oh. c'est celui de Loran. Il, il est vrai dame
0: Loran, mon aspect quoi qu'il en soit mes chers amis après ce long épisode nous allons vous laisser pour oui. préparer celui de la semaine qui suit Je sens moi lui... c'est déjà fait oui, Nixon, il n'en peut plus il n'arrête pas là avec son nouveau jeu de la semaine prochaine par rapport à la date où on enregistre ce podcast en tout cas. <rire> et moi plus ou moins aussi et eh bien nous vous souhaitons de passer une bonne semaine
2: une bonne soirée. Amusez-vous bien. Amusez bien. Mangez bien, lavez-vous le les dents, c'est important. C'est important, soyez <rire> positifs
0: et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Allez, dépêche-toi, t'es trop long, mon vieux. Faut qu'on se casse, là. J'ai bientôt fini, je suis en train de rentrer dans leur base de données, là. Voilà, c'est parfait, les données viennent à peine d'être uploadées. Je vais essayer de les récupérer sur ma clé USB. Oh, putain, génial, on va pouvoir écouter le podcast carrément à l'avance, quoi. Ok, c'est bon, je l'ai. On peut y aller. Ouais, faut qu'on se mange à les flics, là.